0: Very good spirits. tüm chip üzerine the Hazırlayan The marble's all over. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amr Yıldırım. Yine telefon bağlantısıyla bir kayıt gerçekleştirmekteyiz. Sapanca'ya bağlanıyoruz. Sevgili konuğum Leyla Bektaş Ata. Bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Birlikte olmak çok güzel. Kendisinin Haziran 2021'de çıkmış olan kitabı masamın üzerinde şu anda duruyor. İdeal Kent yayınlarından basıldı. Limontepe'de yaşamak, büyümek, beklemek, kentsel dönüşüm öncesi bir mahalle anlatısı. Kendisinin Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimlerindeki doktora tezinden kitaplaştı. Söylediğim gibi henüz çok taze. Birkaç hafta önce yayınlandı. Şu anda da sevgili Bektaş At'a doktora sonrası çalışmalarına devam etmekte. Kendisiyle hem bu tez araştırma, yazma sürecini konuşalım. Aynı zamanda da kitabın taze çıkmışken duyurusunu yapalım istedik. Tez 2019 İlhan Tekeli doktora tez ödülü de aldı. Bunu da duyurmuş olayım. Aynı zamanda Leyla Bektaş Atay'ı da tebrik edeyim. Çok keyifli bir kitap. Ben su gibi okuduğumu söylüyordum yayından önce. Kendisi İzmir'de çocukluğunu ve gençliğinin bir bölümünü geçirdiği Karabağlılar ilçesindeki Limontepe'de çalışıyor bunun için. Nasıl bir yer diye soracak olursak da ben de detayları kendisine sormak için sabırsızlanıyorum ama kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse özellikle 1970'ler sonrası 1990'lar ağırlıklı olmak üzere yapılaşan Gecekondu Mahallesi ve 80'lerin ikinci yarısında elektrik su gibi altyapının bir kısmına kavuşan bir mahalle 2012'de de kentsel dönüşüm bölgesi ilan ediliyor. Bektaş da buradaki tezinde hem araştırmacı olarak feminist etnografi yöntemini kullanıyor aynı zamanda da kendisini bu araştırmanın bir parçası olarak kuruluyor. Özellikle kadınların gündelik hayat pratiklerine odaklanarak yer kavramına odaklanıyor bu araştırmasında. Benim de ilgimi çekti tabii ki kullandığı yöntemler, ilgilendiği konular. Özellikle kadınların anlatılarına yer vermesi ve bunun üzerinden bir kent anlatısı oluşturma çabası diyeyim. Ve belki hani biraz daha Limontepe'ye doğru gidecek olursak nasıl bir yer burası? Biraz sizin ağzınızdan da dinleyebilir miyiz?
1: tabii. Çok güzel bir giriş oldu. Ek olarak ne söyleyebilirim? Çalışmada Limontepe sine bağlı iki mahalle olan Limontepe ve Salih Omurtak Mahallesi'ydi. Benim incelediğim iki mahalle. Bu iki mahalleyi seçmemin sebebi aslında en temel sebebi topografik yapılarındaki Keskin farklılık. Birisi adından da anlaşılacağı gibi büyük bir kaya'nın tepe'nin üzerine kurulu bir mahalle ve İzmir körfezine nazır, İzmir'i güzel bir açı bakıyla gören bir konumda. Diğeri ise Salih Umurtak Mahallesi, dere yatağının civarında. Burayı da özellikle ben orada büyüdüğüm için seçtim. Ve bu iki mahalle birbirine kıyasla genellikle nasıl diyelim adlandırılır, tariflenir anlatılır. Özellikle o Kitapta da hep aşağı mahalle yukarı mahalle diye bahsettim hani karışıklık olmasın diye ama temel olarak biz Limon Tepe'ye bakıyor oldum burada zaten Salı Umutak Mahallesi'nde oturan da nerede oturuyorsunuz diye sorulduğunda Limon Tepe'de oturuyorum der daha sonradan çünkü mahalle bölünmesi gerçekleşiyor genel olarak Limon Tepe burası nasıl bir yer özellikle yukarı mahalle biraz daha böyle sol fraksiyonların da aktif olduğu bir yer zaten böyle sokaklarda gezerken duvar yazılamalarını falan görürsün daha layik eğitim isteme hareketi Haziran hareketinden bir takım işte yazılamalar görürsünüz şeriat karşıtı yazılamalar görürsünüz vesaire biraz daha sol alevi grupların yaşadığı mahalle sakinlerinin olduğu bir bölge burası Kent merkezine oldukça yakın bir yer. Özellikle İstanbul'da hani yaşayanlar için böyle çok kısa sürede hani kent merkezinde olmak, İstanbul'da uzun süre yaşamış biri olarak tekrar döndüğümde çok yakın, çok merkezi konumda. Fakat merkez ve çevre ilişkisi takdir edeceğiniz üzere çok değişken iki kavramdır. Ve zamanla değişir nerenin merkez nerenin çevre olduğu. Özellikle Limontepe tabii yerleşim başladığında, Fazlasıyla çevre, fazlasıyla çeper, fazlasıyla kenar bir bölgeyken bugün neoliberal kent politikaları üzerinden baktığımızda, dolayısıyla baktığımızda anlıyoruz ki aslında evet Limontepe çok merkeze de yakın bir yer. O yüzden de yeniden değerlenmesi arzu edilen bir yer yer işte iktidar ve güç sahipleri tarafından. E, fakat tabi yaşayanlara baktığımızda yaşayanlar merkezde değil kenarda yaşayanlar. Çünkü onlar kent yoksulları. Bu sebeple e, bu çalışma kapsamında buraya baktığımızda aslında bu test ve kitap e, kent yoksullarını bu araştırmanın merkezine öznesine öznesi olarak konumlandırıyor ve e, genelde kentin aktörü e, olarak değerlendirilmeyen hem politika yapımında hem kenti dair herhangi bir söz üretiminde göz ardı edilen ve sessizleştirilen bir grup. Bu sebeple de hani kent yoksullarını merkeze yerleştirdiğimizi yerleştirdiğini söyleyebilirim bu çalışma kapsamında. Belki küçük bir parantez açmakta hani yarar var. Hani yaşanan evlerin konumu da tabii ki değişkenlik gösteriyor. İşte tek katlı derme çatma çatılı bir gece kondu evinden de bahsedebiliyoruz burada. Apartmanlaşan gece kondulardan da bahsedebiliyoruz dört kata varan. Ve hani yine mekan üretimi üzerinden hani bir kar, bir değer meta üretimini de görebiliyoruz. Peki bu insanların hepsi mi kent yoksulu derseniz? Kent yoksulluğu hani mekanın Fiziksel yapısının ötesinde kentte yaşamanın hani sosyal, kültürel e, olanaklarına erişmekle ilgili e, bu tarifte de. Ve bu sebeple Limontepe'de hangi fiziksel konumdaki, fiziksel durumdaki evde yaşıyor olursa olsun e, kentin olanaklarından uzak bir noktada yaşadığı için altyapı hizmetleri, işte sosyal olanaklar vesaire, evet burada yaşayan herkesi kent yoksulu olarak tarif ediyor bu çalışma.
0: Evet. Tabii şu parantezde açmakta fayda var. Siz de araştırmanızda detaylı olarak özellikle yasal durumu ifade ediyorsunuz. Uzun bir süre imar planı olmayan bir yer Limontepe. Dolayısıyla bu sebepten dolayı da evlerin numaraları alınmış olsa bile sonrasında tapular alındığında ya da sonrasındaki çeşitli adımlarda başka yasal problemler çıkıyor ki kentsel dönüşümün başlamasında bu kadar tereddüt yaşanmasının uzlaşmaya varılamamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Fakat kimisi tapusu halen olmayan kimisi çok uzun zaman önce alınmış bu yapılar dediğiniz gibi yine kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. işte dediğiniz hı hı. gibi her evlenen çocukla birlikte kat çıkılan odaları eklenen giderek böyle yama gibi birbirine eklenerek büyüyen kimi yapıları <gülüyor> olduğu gibi halen işte ekonomik durumlara göre elde avuçta şeyler biriktikçe çıkılan eklenen odalar parçalar gibi durumlar da var bir kısmı da özellikle hı hı. bu kentsel dönüşüm durumu belirsizliğinden dolayı tüm bu bekleme halinde de inşaatlarını yarım halde ya da tamamlanmamış durumlarda da bekletiyor ki bunun mimarisiyle evet. konuşmak bambaşka bir program konusu da olabilir ama bu geçicilik <gülüyor> hali ya da bu kendi içindeki çeşitlilik üzerinden farklı geçicilik hallerini ben buradan size sormak istiyorum. Özellikle bu yıkıma dair belirsizlik 1990'larda buraya yerleşenler ya da daha öncesinde <gülüyor> yerleşenlerin e, burası bir gece kondu yasal tapusu olan bir yer değil her an yıkılacaktan bugün işte bir kentsel dönüşümle her an yıkılacağı doğru evriliyor fakat hı hı. sizin dediğiniz gibi sürekli böyle bu yıkıma dair belirsizlik halini bekliyor buranın sakinleri
1: Evet, evet tam da bu sebeple aslında kitabın adında beklemek var. Ee, ben kendi çocukluğumdan da bunu hep hatırlıyorum. Ee, ve daha sonra kendi kuşağımdaki e, insanlarla görüşmeler yaptığında da, sakinlerle görüşmeler yaptığında da bu çok sıklıkla dile getirildi. Ev içinde çok e, sık değinilen, bahsedilen, ee, bir majör bir adım atmadan önce sürekli referans verilen bir durum bu bekleme hali hani dur bakalım ne olacak seçimler olur seçimler beklenir seçimler öncesi vaatlere kulak verilir ee, sonra ciddi bir dönem Burhan fatura dönemi vardır İzmir'de gece hiç hoşlanmaz Burhan fatura. Burhan fatura ile umutlar iyice suya düşmeye başlar ama hani ne bileyim öncesinde Özal hep e, bir mutluluk kaynağı saçmıştır bu bölgelere ve e, hani e, katlar çıkıldıkça çıkılır iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır vesaire. Bugün kentsel dönüşüme geldiğimizde hani diyorsunuz ki evet kentsel dönüşüm bölgesi ilan edildi burası. 2012'de ilan edildi ama aradan şu an 9 yıl geçti ve daha kaç yıl daha geçeceği belli değil. Ben 2017'de sahadayken evet yani orası ilan edildi ama bize gelmesi daha 5 yılı bulur falan e, gibi şeyler söyleniyordu. Çok da haksız değillermiş. E, gece kondular bunu iyi bilir yani bekleme halinin ee, ne kadar belirsiz e, ne kadar öngörülemez olduğunu bu da aslında e, tam da o kenarda tutulanları kenarda tutabilmeye dair de e, bir güç kaynağıdır e, iktidarın elinde. Evet. Hani çünkü bir uzlaşma zemini, bir şeffaflık, bir ortak karar alma vesaire gibi bir durum söz konusu olmadığı için e, zaten hani anlaşmazlık bu kadar sürüyor. E, hani o sen bir kenarda bekle meselesi e, gündelik hayatın her alanına sirayet etmiştir gece kondu da. Bu sebeple hani 2017'de işte ne bileyim çatısı akıyordur. Ama yaptırmıyor yani kiremitleri alıyor bekliyor kiremitler orada yıllarca yıllarca. Bugün oldu yarın oldu dönüşüm plan derken. E hani sizin evle mekanla somut olarak o fiziksel yapıyla kurduğunuz ilişkiden yerleşmiş olma dediğimiz hani o evde olma haline yuva kavramına kadar birçok ilişkiye işliyor tabii ki.
0: Evet özellikle siz de bu yuva kavramına ve bu yerleşme pratiklerine dikkat çekiyorsunuz. Onları incelemeyi hı hı. amaçlıyorsunuz kendi çalışmanızda ki bu kitabınızda da tezinizde de bahsediyorsunuz. Mahalleye adım attıkları günden beri yaşadıkları kaybetme korkusu ve bu hı hı. yıkımı bekleme halini bir, bir tür süreyen göçmenlik olarak isimlendiriyorsunuz. Ve burada özellikle kadınların anlatılarına odakla, odaklanıyorsunuz ki bu süreyen göçmenlik halinin farklı iki kuşak kadınların anlatılarında ya da gündelik hayat pratiklerindeki yerine bakıyorsunuz. Belki hani ben kısaca onu da sorabilirim. Nedir bu iki kuşak kadınların yer anlatıları ya da göçmenlik anlayışları?
1: Güzel, çok güzel bir soru oldu bu. Aslına bakarsanız ben bunu kadınlara da erkeklere de soruyorum ama kadınlar anlatıyor. Ee, yani erkekler hadi kızım buraya geçelim <gülüyor> yönünde böyle yoğunlaşıyor anlatıları. Ee, çünkü bu göçmenlik Meselesi, anlatısı, bugüne gelene kadar ki anlatı ya da 2000'lerin özellikle başına kadar ki anlatı çok yoğun yoksulluk anlatısı ve erkekler bunu paylaşmaktan yana değil. Zaten hep böyle kitapta da süren bir şey var. Erkekler nasıl anlatıyor, kadınlar nasıl anlatıyor bu bahalledeki diye. Erkekler hep bugüne gelmeye çalışıyordu. Kadınlar dönemi... Dönemi içerisinde daha önce de çok sık anlattıkları da belli olacak bir kronolojik de sırayla çok detaylı duygulara da yer vererek, bu duyguların bedenlerinde açtığı izlere de yer vererek anlatıyor. Bu evet süren göçmenlik diyorum ben buna. Çünkü işte yaşadıkları, doğdukları, büyüdükleri yerde, köyde bir köylü sıfatından harekete geçiyorlar ve göçmen, Oluyorlar, Ardından bir yer buluyorlar. Sakin oluyorlar ama hep bu bahsettiğim bekleme halini içinde barındıran bir sakin. Her an savrulacağını ya da başına ya da o evin başına bir şey geleceğini bilen bir sakin. Ve bugünkü konumlarını ben yolcu olarak adlandırıyorum. Göçmen sakin yolcu diyorum yani süreç içerisindeki sıfatlarına. Çünkü yine bir yere gidecekler. Bir zaman gidecekler bir de bu belirsizlik de var. O, bu sebeple de hani burada bir süren göçmenlik söz konusu. Ee, kadınların anlatılarına baktığımızda özellikle birinci kuşağa baktığımızda birinci kuşak e, işte 50 en en genci 50'li yaşlarında 50-65 yaş ortalama diyebilirim tabii bu gruptan e, kadınlar. Kadınlar çoğu zaman yani göç... Aslında çoğu zaman değil hiçbirinde bu göç adımlarının, en azından benim görüştüğüm kadınlar için söylüyorum bunu, göç kararını veren bir konumda değiller. Eşlerinin kararına uyan, e, mahalleye geldikten sonra da esasında mahalleyi kuran, çünkü eşler gidiyor, erkekler çalışıyor vesaire e, o piyasa ekonomisiyle ilişkilenen e, erkekler olurken kadınlar mahalleyi kuran, mahalleyi hem fiziksel anlamda kuran hem de oradaki o mahallelilik e, işte topluluk olma halini üreten bir grup. E, onların tabii mahalleyle ilişkisi çok güçlü. Mahalledeki e, mevcut kodları, yaşam biçimini, gündelik hayatın dinamiklerini belki üreten bir grup ve oradaki mahalleyi ne diyelim işte günün sonunda belki mahalle baskısını da üreten bir grup. Bunlar birinci grup kadınlar ve birinci grup kadınlar genelde oralarda olacağını bilen kadınlarken, olacağını düşünen kadınlarken ve hayatlarının çok önemli bir kısmını limon tepede geçiren kadınlarken ikinci kuşak kadınlar çoğunlukla buradaki pozisyonlarını da erkekler de öyle ikinci kuşakla yolcu olarak bakarlar. Yani hani bir şey olacak ben evleneceğim ve gideceğim buradan zaten. E, ya da eninde sonunda gideceğim ben buradan, taşınacağım ben buradan diyen bir grup. E, onların tabii ilişkileri mekanla, mahalleyle falan daha e, sınırlı e, ve bu aslında bahsettiğim, böyle kısaca söz ettiğim gibi o üstlerinde dönem dönem artan mahalle baskısının da etkisiyle sınırlı.
0: Bunları da anlatınızı aslında kendi anlatılarıyla kadınların örerek ifade ediyorsunuz. Çok detayına girmek istemiyorum çünkü kitaba yönlendirmek isterim dinleyicileri ve bu anlatıların derinliklerinde kaybolmalarını öneriyorum. Buradan belki hani biraz metodolojinizi konuşmaya geçebiliriz. Çünkü oldukça zor bir yöntem kullanıyorsunuz bu çalışmayı yürütürken feminist etnografi ve oto etno- etnografiden faydalanıyorsunuz. <gülüyor> belki hani ben bu zorlukları size sorabilirim çünkü feminist etnografi dediğimizde hem hikayenin bir parçasını kendiniz üzerinden kurgulamak, kendi bedensel deneyiminiz üzerinden kurgulamak aynı zamanda da buradaki e, araştırdığınız kişileri bir hiyerarşik ya da mesafelendiğiniz bir araştırma nesnesi gibi değil. Tam tersine aktif aktarıcılar olarak kurgulamanız gerekiyor. Fakat çocukluğunuzun geçtiği bir yerde de hani bu mesafelenmenin sizdeki o sarkaç gibi cükerli <gülüyor> problemlerini bol bol anlatıyorsunuz kitapta. Hani ben böyle biraz Dinleyicilerin de bilgilenmesi için bu zorlukları sorabilir miyim? Evet. <gülüyor> Çok güzel bir soru. Bütün test
1: Bütün saha sürecine işleyen bir mesele bu tabii. Sahaya adım attığınız andan, sahadan çıktığınız ana kadar beden yoğun işliyor. Sonra da zihin yoğun işliyor galiba metni yazarken (gülüyor) ve görüşmeleri deşifre ederken öyle söyleyebilirim. Bu tabii oto etnografi ve etnografiye dayanıyor. Oto etnografi olması yazarın, araştırmacının kendisini de araştırmanın bir parçası kılması. En özetle böyle söyleyebiliriz sizinle bahsettiğiniz gibi. Evet. Bu da hani bu kendi hikayeni anlatma meselesi bugünlerde fazlasıyla bu neoliberal söylemde yerini alan e, bir aslında e, kavram mı diyelim ifade diyelim e, hani sen biriciksin, hikayeni anlat işte sen özelsin falan e, böyle anlatıların biraz da dışında durmaya çalışan bir şey çok böyle hassas bir çizgi var kendi hikayeni anlatma ama kendi hikayeni dayatmama kendi Özelinden parçalar yoluyla geneli anlama ve kendini saçmama, kendi özelini mahremini saçmama e, arasında bir denge kurmak gerekiyor. Ve nihayetinde kendini kamusal bilgi üretiminde kendi e, hikayeni, geçmişini, e, kendi deneyimine diyelim özetle kamusal bilgi üretiminin bir parçası kılma noktasında e, benim hikayemin ne katkısı olabilir diye bakma. Belki böyle özetleyebilirim oto etnografiyi. Ve başka nasıl bir katkısı oluyor? Şimdi bölgeyi bildiğin ya da kısmen bildiğin, belli kendi çerçevenden bildiğin diyelim. Bir yere gittiğiniz zaman kendi deneyiminizi, kendi başınıza gelenleri de anlatarak özellikle genç kadınların, ikinci kuşak kadınların açığa çıkması daha zor deneyimlerini anlatmaları için bir alan açmış oluyorsunuz gibi geliyor bana. Yani örneğin işte o mahalle baskısıyla baş ederken buldukları stratejiler, yanına yedek kıyafet koyma, mahalleden çıkınca kıyafetini değiştirme gibi mesela bu çok en hani akma ilk gelen örneklerden birisi. Bu yani benimle yaptığım bir pratik. Benim de bildiğim bir ee, ne diyelim işte strateji böyle olunca yani bildiğiniz bir yerden yaklaşıyorsunuz ama tabii ki her şeyi bilemezsiniz ve bilmemeniz de gerekir zaten öyle bir şey mümkün değil. Ben bu şeyi e, metodolojiyi çoklu metodoloji çünkü hayat anlatıları var gündelik hayatın gözlemlenmesi var katı, işte katılımlı gözlem var derinlemesine görüşmeler var vesaire ee, şöyle ifade ediyorum. Ee, günün sonunda ortaya çıkan bu kitabı ben dantel metaforuyla anlatıyorum. Ee, herkes kendi hayat hikayesini bir motif olarak anlatıp sunuyor. Ve ben en son elime tığ alıyorum. Ve o motiflerin her birini birbirine işleyip örüp ortaya bir dantel çıkarıyorum. Hani ben orada aracıyım ama orada benim de bir motifim var. Belki böyle söyleyebilirim. Bu sebeple ortaya tek elden çıkan değil. Hani farklı el becerilerini yansıtan. Farklı hayat hikayelerini yansıtan. Günün sonunda da kentin çeperine dair bir tür sözlü tarih anlatısıyla iz bırakmaya çalışan bir metin çıkıyor. Belki
0: böyle özetleyebilirim. Çok güzel. Bir yandan da bütün bu süreçte nasıl görüşmelerin gerçekleştiğini Kolaylıklarıyla, zorluklarıyla, müdahaleleriyle bol bol aktarıyorsunuz kitapta. Yani bunun içinde dinleyiciyi tekrar kitabı yönlendirmiş olayım. Bir başka zorlukta çok dikkat çekici bir biçimde bu bilgi edinmenin neredeyse imkansızlığı üzerine. Çünkü Limon Tepe'nin evet. özellikle kitabın giriş bölümlerinde bahsediyorsunuz. Tırnak içinde kayda değer görülmemiş bir yer olduğu için hani buraya altyapıların nasıl gelişinden nasıl ilk defa mahalleleştiğine kadar pek çok hani problem yaşıyorsunuz bu. Temel bilgilere hı hı. erişirken dahi onları biraz sorabilir miyim?
1: Evet o kısım gerçekten çok enteresandı. Çünkü ne bileyim be- belediyeye gittiğinizde bir arşiv olacağını varsayarsınız. Ya da işte bin bir emekle kurulan e, Ahmet Periştina Kent Arşivi ve Müzesi'ne gittiğinizde online kayıtlardan ulaşılabilir verilere erişeceğinizi umarsınız falan. Ama böyle bir durum maalesef yok yani. Ee, hani orada bir mahalle var uzakta. Bayağı kafkasyk bir şey bu. Yani <gülüyor> bir şato var. Ben oraya gitmeye çalışıyorum ama gittikçe gidemiyorum. Aslında hep aynı yerde duruyorum. Ee, burada bizim hani hani Türkiye'deki bu yerel yönetim hani bir yani hafızasızlaştırma meselesi çok önemli. Bir kere burası sürekli başka ilçelere bağlanıyor. Hani bir zaman konak, önce Yeşilyurt'ta, sonra konakta, ondan sonra şimdi Karabağlar'da. Hani bir kimlik, bir, bir, bir bölgeli olma, bir mahalleli olma, ne bileyim bir konaklı olmanın bir parçası haline gelemiyorsunuz. Sürekli bir yerli oluyorsunuz çünkü. Farklı belediyeler arasında dolaşıyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğinizde aslında... Hiçbir yere gitmemiş oluyorsunuz, böyle söyleyebilirim. Böyle resmi kurumlara hep bir tanıdığın bir şeyi olarak girmek, araştırmacı olarak ilk etapta girmekten her zaman daha yol açıcı oluyor filan. Ee, bir kere kadın olduğunuz için işte mesela milli eğitim okullarla ilgili bir, bir takım bilgilere erişmeye çalışıyorsunuz ya da görüşmeler yapmak istiyorsunuz. Ee, şube müdürleri, e, erkek şube müdürleri diyelim sizi ciddiye almıyor. <Gülüyor> Tez nasıl yazılır diye anlatmaya başlayanlar <Gülüyor> filan olabiliyor ee, gibi hani size ne yapmanız gerektiğini e, yönlen hani göstermeye çalışan farklı kişiler de çıkıyor karşınıza. Bu sebeple bu yöntem kaçınılmaz bir yöntem olarak ortaya çıktı. Öyle söyleyebilirim özetle. Çünkü bir arşivi yok. Yerel de gerçekten yerele dair veri yok. Hani görmezden gelinen, oralarda yaşayan birileri diye geçiştirilen bölgeler oluyor anladığımız kadarıyla gecik bölgeleri. Tam da bu sebeple eğer buranın bilgisini istiyorsanız buraya gitmeniz gerekiyor ve yaşayanlardan dinlemeniz gerekiyor.
0: Evet siz de araştırma sürecinde zaten uzunca bir süre Limontepe'ye çok yakın bir yerde yaşayıp hani her günüzü neredeyse orada geçir, geçiriyorsunuz Hı-hı. ve bunu da saha defterinizden notlarla paylaşıyorsunuz zaten. Hani bütün bu Hı-hı. zorluklarla da beraber bir yandan da hani bir kadın araştırmacı ve kariyerinin başında genç bir kadın araştırmacı olarak da yaşadıklarınızı da bol bol bu anlatıya dahil ederek paylaşıyorsunuz din, dinleyicilerle, okuyucularla diyelim birlikte evet. ki hani bir... <gülüyor> Yöntem amacıyla da başvurulabilecek, çok şey öğrenilebilecek bir kaynak olduğunu da bu anlamda ben tekrar etmek isterim. Şimdi sürenin sonuna geliyoruz ama hazır böyle kitap basıldı, teziniz çıktı, sonrasında programı gerçekleştiriyoruz kitabında duyurusunu yaparak. Ben sizi bulmuşken şeyi de sormak isterim. Tüm bu süreçten sonra, bu kitap çıktıktan sonra... Hı hı. Ya da teziniz yayınlandıktan sonra orada yaşayan tekrar bağlantıya geçip söz tarih çalışması yaptığınız çocukluk arkadaşlarınızla tekrar bir araya gelebilme fırsatı buldunuz mu? Ya da onlar bu çalışmaları okuyabildiler mi? Sonrasında hani bir diyalog kurma fırsatınız oldu mu onlarla? Kitap henüz çıktı. Birkaç
1: kişi biliyor. Ben de kendi imkanlarımla, kendi sosyal medya hesaplarımdan duyurup hani bazı kişilere doğrudan haber vererek e, haberdar ettim heyecan duyan, okumak isteyen var ama henüz okuyup bana dönüş yapan kimse yok. Umarım olur. <gülüyor> Umarım olur. Mahalleye 2019'da tekrar gittim. 2017'de sağ çalışmasını yapmıştım. Bu sefer de tezde bu Kent Yoksulu Kadınlar kentin merkezine çok yakın yaşayıp merkezinde vakit geçiremeyen kadınlarla kadınların gece konduklu kadınların kent hakkı üzerine bir görüşmeler yapıp videolar ortaya çıkmıştı Doçeveli Türkçe'de yayınlanmıştı daha sonra bunlar geçtiğimiz yıl kadınlar kenti nasıl deneyimliyor üzerine burada benim yaş grubumdan kadın bir kadında katılımcılar arasındaydı ve hani gerçekten bir araştırmanın öznesi olmaktan ve kendi hikayelerini bir takım bir şekilde aracısız diyelim kendi sesleriyle duyurmaktan memnunlardı umuyorum aynı şey kitap için de geçerli olur ve hani onların da mutlu olabileceği gibi bir kitap çıkmıştır diye
0: umuyorum. Umarım. Ben de merakla bekliyorum. Dinleyicilerin de kitabı okuduktan sonra yorumlarını merakla bekliyoruz diyeyim. Dediğiniz gibi yani hem bu kent yoksulu kadınların kent hakkı, kadın dostu kentler <gülüyor> ve bunun çoğaltmanın, yaygınlaştırmanın, buna odaklanmanın ne kadar önemli olduğu ile ilgili dikkat çekmek için bu çalışmayı yaptığınızdan bahsediyorsunuz. Aynı zamanda da bu dönüşümler, değişimler, geçişlerle dolu kent tarihine bir <gülüyor> çentik atmak ve kentsel dönüşümün eşiğindeki bu mahallenin dönüşüm öncesinde bir anlatısını oluşturmak için bir iz bırakmak amacıyla bu çalışmayı yaptığınızı söylüyorsunuz kitapta. Umuyorum ki nicelerine de ilham olur, vesile olur diyeyim ve ellerinize sağlık. Sevgili Leyla Bektaş At'a ben çok büyük keyifle okudum. Umarım dinleyiciler de aynı keyfi alarak okurlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun konuk ettiğiniz için de. Ben çok teşekkür ederim. Dinleyiciler için tekrar etmiş olalım. Leyla Bektaş Atan'ın Limontepe'de Yaşamak, Büyümek, Beklemek, Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı kitabı Haziran 2021'de yayınlandı. İdeal Kent yayınlarından kendisini edinebilirsiniz diyeyim. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz Kale Budur, Seramik Budur